0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer.
1: Ich wünsche einen guten Tag. Der Begriff Propaganda begegnet uns in letzter Zeit wieder häufiger, meistens im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dass Krieg und Propaganda zusammengehören, das kennen wir. Der Kommunikationsexperte Birand Bingül aber geht noch weiter. Er hält Propaganda auch unabhängig vom aktuellen Krieg für, und ich zitiere jetzt, das größte Ungeheuer der Gegenwart. Birand Bingül war Kommunikationschef der ARD. Heute arbeitet er für die Marketing- und PR-Firma Fischer-Appelt und ist jetzt zu Gast im Deutschland von Kultur. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe gerade aus Ihrem Buch zitiert. Es heißt Alles Propaganda, Das ist doch ein erstaunliches Thema für jemanden, der PR und Marketing macht, finde ich. Warum? <lacht> wie kommen Sie da auf Propaganda? Ich weiß ja nicht, in was für eine Agentur. Ich meine, ich weiß, wie die Agentur heißt, aber was Sie da machen.
0: Ja, Sie spielen an auf den Unterschied sozusagen zwischen PR und Propaganda oder ob es da einen gibt. Den gibt es sehr wohl. Für mich sind die Sachen grundverschieden. Propaganda ist der radikale Missbrauch von strategischer Kommunikation. Ja? Also PR will, will überzeugen, Propaganda will manipulieren und am Ende, sie Russland, auch indoktrinieren. PR schärft Argumente, Propaganda lässt eigentlich gar keine Argumente zu. Das eine ist offen, das andere verheimlicht die eigentlichen Interessen. Insofern sind es zwei verschiedene Dinge.
1: Wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Wenn Sie sagen, PR, und das habe ich von vornherein angenommen, ist nun etwas anderes als Propaganda.
0: Ich bin dazu gekommen in der ARD-Zeit. Da war ja nun und ist bis heute in den sozialen Medien sichtbar, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum politischen Gegenstand geworden ist, gemacht worden ist. Und ich habe mir in den Anfängen überlegt, wie gehen wir damit um? Was mache ich denn? Und daraus ist eine Beschäftigung über eine ziemlich lange Zeit geworden. bin auch in die Geschichte gegangen, weil die Mutter aller moderner Propaganda ist natürlich die der Nazis. Und habe mich immer mehr beschäftigt. Ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, ich sehe hier ein Muster und Dinge wiederholen sich durch diese Kommunikationsbrille mhm. als Kommunikationsprofi. Und daraus wurde das Buch.
1: Wir haben ja in den letzten Jahren über ein anderes Wort gesprochen, was auch mit P anfängt, Populismus. Wir haben viel gesprochen über den Erfolg der populistischen Parteien und ihrer Politiker, also ob nun über Trump in den USA oder hey. Erdogan in der Türkei, Le Pen in Frankreich. Sie sagen nun, Herr Bingül, diese Politiker betrieben kein Populismus, sondern eben Propaganda und ihre Parteien seien Propagandaparteien. Warum? Wie begründen Sie das?
0: Ja, ich... Ich glaube, dass wir auch bei den Begriffen schon merken, dass wir nicht genau genug hingucken oder unscharf unterwegs sind. Populismus ist viel diskutiert, genau wie Sie sagen, zielt aber ja eigentlich sehr stark darauf ab, dass ein Politiker versucht, besonders volksnah zu sein, emotional das Volk zu erreichen, bestimmte Dinge sehr grob zu formulieren und so weiter und so fort. Da geht es um die Beziehung zwischen Politiker und Wahlvolk. Bei Propaganda geht es um die Beziehung zur Kommunikation zum Wahlvolk. Und das ist der große Unterschied. Die Propaganda und die Propagandapolitiker, die wollen eigentlich die Leute fangen. Ja, sie wollen sie fangen, sie benutzen einen komplexes System, auf das wir bestimmt nochmal kommen, von, von kommunikativen Instrumenten, von Verschwörungsbehauptungen, Lüge, Wahrheit spielt eine Rolle und so weiter. Das ist ein großer Unterschied. Das ist aber der eigentliche Wesenskern von dem, was wir erleben, Sie haben Trump erwähnt, wir können über Orban sprechen, wir können über Erdogan sprechen, wir können über die FPÖ sprechen, wir können über die AfD in Deutschland sprechen. Wir sehen die Wahlerfolge von diesen Parteien international, wir können auch nach Brasilien schauen, Bolsonaro, dass man damit wirklich ähm, an die Macht kommen kann.
1: Wenn wir jetzt mal denken an die Politiker, die wir bisher genannt haben, also Trump, Erdogan, Orban, Le Pen, Bolsonaro, dann gibt es ja Verbindendes zwischen ihnen. Autoritäres Denken, Nationalismus, Feindschaft gegenüber Migranten oder Zuwanderung oder allem, was sie als fremd empfinden überhaupt. Die meisten populistischen Parteien pflegen ja einen mehr oder weniger unverhohlenen Rassismus. Also kann man doch sagen, diese Politiker und ihre Parteien haben ein Programm. Sie schreiben ja aber nun, für mich zumindest erstaunlicherweise in Ihrem Buch, Herr Bingül, die Inhalte einer Propagandapartei seien beliebig austauschbar.
0: Es gibt auch äh, linke Propagandaparteien. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es irgendwann eine ökologische Propagandapartei gibt. Ich mache mal ein paar Beispiele. Also Herr Orban war am Anfang ein Liberaler und irgendwann kam der Moment, wo er politisch nicht über sechs, sieben Prozent hinauskam. Und dann hat er dieses Magyarentum umarmt und die geschundene ungarische Seele ähm, hervorgeholt und die gestreichelt. 150 Jahre lang hat Ungarn viele Nackenschläge hinnehmen müssen, gesagt, ey, wir können da stolz drauf sein und hat sich sehr stark in diese Richtung entwickelt und das hat sich ja auch gesteigert. Aber das so würde will. ja
1: die These bestätigen, dass die Mehrheit dieser Parteien, die Sie Propagandaparteien nennen, eher rechts stehen und eher nationalistisch sind.
0: Für die Mehrheit trifft es zu, aber es ist kein Ausschlusskriterium. Und wie gesagt, es gibt ja auch die Syriza in, in Griechenland, die eher links verortet wird und andere. Dinge betont, die aber letztendlich in, dem, in demselben Muster ablaufen. Und darum geht es mir, dass wir verstehen, dass es ein, ein sehr groß angelegtes Muster gibt, das, das bespielt wird. Orban habe ich jetzt eben gesagt, wir können auch noch mal auf Erdogan schauen, da wird es vielleicht noch mal deutlicher. Der war ganz klar Islamist, sehr lange in seinem Leben. Dann ist er ins Gefängnis gekommen. Danach war er westorientiert, pro Wirtschaft, pro Europa. Als das nicht mehr zog, ging er in eine nationalistische Richtung. Und dann in eine sehr nationalistische Richtung hat die rechts, rechtsextreme Partei irgendwann rechts überholt. Und das mischte sich dann mit islamistischen Zügen. Und da sehen wir innerhalb von 15, 20 Jahren, wie ein politisches Spektrum abgeschritten werden kann. Die AfD hat sich mehrfach gehäutet in den 10, 12 Jahren, die sie unterwegs ist im politischen Spektrum in Deutschland. Und insofern, glaube ich, ist... Für eine Propagandapartei entscheidend, verfängt etwas oder verfängt etwas nicht und bestimmte Themen verfangen, da haben sie völlig recht, dazu gehört die Migrationsdebatte, die einen diskussionswürdigen Kern natürlich hat, aber mit der auch Politik gemacht wird, aber auch andere Themen, aber es könnten auch andere sein.
1: Ja, aber ich würde doch noch mal dagegen halten, dass bei allen von Ihnen jetzt genannten Beispielen, und wir können die Peace in Polen auch noch mal dazunehmen, deren Gründer die Kaczynski-Zwillinge ja vollkommen zweifellos überzeugte konservative Katholiken waren bzw. sind. Immer wenn Sie, der Punkt, wo Sie feststellen, das ist jetzt eine Propagandapartei, landen wir immer bei Nationalismus und autoritärem, wenn nicht sogar diktatorischen Denken.
0: Ja, nehme die Syriza, gilt als klar links und hat in der Finanzkrise sehr deutlich das Nazi-Motiv gespielt, also gegen die Nazis, die Griechenland überfallen hatten im Zweiten Weltkrieg und hat dort eine Narration, ein Erzählmuster aufgebaut das sich sehr stark gegen Deutschland und auch das heutige Deutschland gerichtet hat. Da haben sie noch mal eine andere Färbung. Also Merkel die mit Mehrheit Hitlerbärtchen und
1: SS-Uniform, ja.
0: Und das war kein Zufall, dass genau dieser Deutungsrahmen angespielt wurde, der bei den Griechen und Griechinnen natürlich viel auslöst an kollektiver Erinnerung. Jede Familie wird dazu äh, drei Generationen davor eine Geschichte haben und so weiter und so fort. Und das spricht was Bestimmtes an.
1: Es gibt ja noch ein anderes verbindendes Motiv, was Sie auch öfter erwähnen. Es geht für diese Propagandaparteien, darum sehe ich zumindest nach außen hin, außerhalb des bisher bestehenden Systems, zu stellen, nicht? Was ja erstaunlicherweise sogar Trump gelungen ist, der ja nun mhm. ein, ein Gewinner des Systems war, aber trotzdem plötzlich war er einer von den armen rustbelt Belt arbeitern die da oben das System oder wie die AfD dann eben spricht von den Altparteien. Da scheint ein verbindendes und ungemein wichtiges Motiv zu sein für eine Propagandapartei.
0: Das ist die Wurzel von allem, die politische Idee, die Sie da ansprechen, genau. Die Propagandapartei möchte sich eigentlich nicht ins Parteienspektrum einreihen. Sie möchte nicht, die Linke zum Beispiel ist ja auch eine Gründung aus diesem Jahrhundert, die sagt ganz klar, ich hab, trete ein bestimmtes Interesse, ich reihe mich ins Parteiensystem ein und, und spreche eine bestimmte Klientel sehr gezielt an sozusagen. Das machen Propagandaparteien auf keinen Fall, weil sie die Chance haben wollen, eigentlich jeden zu erreichen, weil es darum geht, das Wahlvolk an sich zu binden in irgendeiner Form und eine emotionale Verbindung aufzubauen und deswegen stellt man sich über das Parteiensystem oder daneben. Die Alternative für Deutschland hat es ein Stück weit im Namen, auch wenn sie am Anfang sicherlich keine Propagandapartei war, sondern deutsch-national in meinen Augen und sich eher im System eingereiht hat und sich erst später weiterentwickelt hat. Wir sehen bei Trump, der sich über das System der Demokraten und Republikaner gestellt hat und bis heute seine eigene Partei immer wieder beschimpft, Mitglieder der Partei beschimpft. Und ganz klar macht, ich bin zwar in dieser Partei, aber nur, weil ich muss und eigentlich bin ich anders. Das zieht sich tatsächlich auch sehr deutlich durch. Diese Positionierung, die ist sehr wichtig, um eigentlich für jeden und jede interessant zu sein.
1: Sie betonen ja immer wieder die Bedeutung der Kommunikation für Propagandaparteien, warum Sie eben als Kommunikationsprofi sich eben auch damit beschäftigt haben und sagen, das sei typisch, dass die sehr, sehr viel Aufwand für Kommunikation betreiben würden. Woran machen Sie das fest? Alle politischen Parteien und Bewegungen machen Werbung oder PR oder Marketing, alle tummeln sich auf Social Media, plakatieren, versuchen Aufmerksamkeit zu erzielen, was Machen die mehr?
0: Erstens auf der Oberfläche, das ist so wie Sie sagen, wenn man reinschaut, ist zum Beispiel Social Media ein Feld, in dem sie wesentlich stärker sind, stärker besetzt, oft auch in ihren entsprechenden Abteilungen und wesentlich mehr Reichweite haben. Das konnten wir im Bundestagswahlkampf in Deutschland im letzten beobachten, dass Frau Weidel im Netz äh, sechsmal mehr Reichweite hatte als Herr Laschet von der CDU, um eins, ein Beispiel zu nennen. Und es steckt diese Propagandalogik dahinter. Und alles, was Propagandaparteien machen, zielt darauf ab, sich auch gegenseitig zu verstärken. Und sie arbeiten zum Beispiel damit, dass sie Kommunikationsnormen brechen. Das ist eine Ebene, es ist... Von berühmten amerikanischen Autoren äh, vor einigen Jahren sehr deutlich aufgezeigt worden, wie politische Normen gebrochen werden. Man kann jetzt dazu ergänzen, dass auch Kommunikationsnormen gebrochen werden. Also Was ich damit? Und, und,
1: und Lewinsky meinen Sie, wie Demokratien? sterben? Lewinsky,
0: genau. Wie
1: Demokratien sterben heißt dann, dieses Buch.
0: Exakt. Und da haben wir die politischen Normen. Und wenn wir auf die Kommunikationsnormen gucken, und dann nehmen wir jetzt noch mal Trump, weil das natürlich ein plakatives Beispiel ist, das, glaube ich, viele vor sich haben. Dieses ständige herabwürdigen, beleidigen, eigentlich ein Bruch mit so der Grundlinie in der Politik, in der liberalen Demokratie, bei allen Spitzen und bei allen einzelnen Situationen, aber eigentlich schon zu versuchen, in der Sache irgendetwas zu sagen und zu bewegen. Das ist bei diesen Politikern Oft anders. Sie sind sehr persönlich, sehr verletzend. Erdogan macht das in der Türkei mit dem Oppositionschef, dem ehemaligen, jahrelang vorgeführt. Also wir haben so eine Ebene und es geht vor allen Dingen auch darum, warum gibt es eigentlich politische Auseinandersetzungen, politische Debatte in der liberalen Demokratie, um irgendwann zu einem Kompromiss zu finden. Und bei Propaganda aber ist ein ganz starkes Motiv von... Gewinnen, besiegen und da kommt eine starke Feindseligkeit rein. Ja? Wir oder die, der Feind, die da oben haben sie eben gesagt. Also immer der Versuch feindliche Muster aufzuwerfen und politische Konkurrenz, wenn man so will, zu brandmarken und das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
1: Im Deutschland von Kultur spreche ich mit dem Kommunikationsexperten Birand Bingül über Propaganda und Propagandaparteien. Herr Bingül, Sie haben eingangs gesagt und Sie haben gerade ein paar Beispiele genannt. Die Propagandaparteien betreiben einen radikalen Missbrauch strategischer Kommunikation, also zum Beispiel persönliche Beleidigungen. Emotionen statt Fakten kann man auch sagen. Also es geht darum, um jeden Preis Aufmerksamkeit zu erzielen durch Tabubrüche. Man denke an Herrn Trump. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass es normalerweise in der Politik darum ginge, Kompromisse zu erzielen. Ich bin mir nicht so sicher. Also vielleicht in Deutschland gibt es diese Sehnsucht. Aber blicken wir einmal in eine sehr, sehr alte Demokratie, nämlich nach Großbritannien mit Mehrheitswahlrecht, Labour gegen Tories. Seit Jahrzehnten gibt es Lagerwahlkämpfe und es gibt gewinnen oder verlieren. Es es keine gibt Kompromisse. Gewin Man denke an Margaret Thatcher, wie radikal sie das Land umgebaut hat.
0: Ja fallen uns aber auch andere ein, die das anders gemacht haben. Und es kommt dann natürlich darauf an, wer denn tatsächlich die reale Politik danach gestaltet. Und natürlich reden die miteinander. Und natürlich haben die Tories und Labour sozusagen auch eine Reihe von... Politikerinnen, Politikern, die da die, die Brücken halten. Das ist ja auch für die USA immer wieder beschrieben worden. Natürlich ist es Republikaner oder Demokraten, aber wenn die Wahl dann erstmal vorbei ist, dann ist eigentlich rally around the flag. Man muss mit dem Präsidenten leben, der da ist und dann guckt in der liberalen Demokratie. Das habe ich gesagt, wird geschaut, was ist machbar und auch natürlich, wie sieht ein gewisses Geben und Nehmen aus? Und das ist ja genau gerade in den USA komplett erodiert. Hm. In Deutschland wesentlich weniger erodiert. In England, Stichwort Brexit, erodiert. Aber dadurch, dass Propagandaparteien starken Einfluss hatten dort und die Konservativen sich in dieser Kampagne auch mindestens phasenweise ziemlich wie eine Propagandapartei verhalten haben, mit Falschbehauptungen und so weiter, und das ging ja bis oben.
1: Sie haben vorhin mal kurz erwähnt etwas, was mich in Ihrem Buch wirklich erschrocken hat, nämlich diese direkten Traditionslinien, wenn ich so ausdrücken darf, die man von heutigen Propagandamethoden zu den Nationalsozialisten ziehen kann. Also Sie zitieren Hitler, Sie zitieren Goebbels, Sie zitieren zeitgenössische Analytiker der Nationalsozialisten Hannah Arendt und Siegfried Krakauer. Und manchmal denkt man, das könnten alles Texte von heute sein. Was haben die Propagandaparteien von heute von den Nazis gelernt?
0: Ich kann das jetzt nicht beweisen, was sie gelernt haben, aber dass sie sich das wohl angeschaut haben und auch über die Jahrzehnte das im politischen Raum da war. Und dann haben die Ersten damit begonnen, wirklich Erfolg zu haben und sie haben es übersetzt. Social Media gab es damals natürlich noch nicht. Ein sehr wirkmächtiges Instrument für Propaganda aus, aus vielen Gründen. Steht 24-7 zur Verfügung. Wir haben dieses Thema der politischen Idee, worüber wir eben gesprochen haben, ganz klar, deswegen dieses Wort Ungetüm, Nationalsozialismus, man wollte alles verbinden und, und dann über der Parteienlandschaft ganz bewusst stehen. Äh, Brechen von Normen, Altparteien haben sie eben gesagt, ist von den Nazis geprägt worden, Lügenpresse von den Nazis geprägt worden. Das haben wir in den letzten Jahren schon an verschiedener Stelle gehört und gesagt. Aber natürlich
1: Verschwörungsbehauptung, auch. Genau, Verschwörungsbehauptung, hm. genau,
0: Verschwörungsbehauptung sind ein sehr wichtiges wichtiger Bestandteil, weil sie die politische Idee und diesen Normenbruch jetzt nochmal übersetzen in alltägliche Geschichten. Bei den Nazis äh, natürlich die Verschwörung des bolschewistischen Judentums gegen Deutschland, eine Lüge von A bis Z mit fatalen Konsequenzen. Da sehen wir auch ein bestimmtes Motiv, das wir auch heute wiederfinden. Es wird eine Lüge aufgebaut und auf die Lüge wird ganz viel Wirklichkeit aufgetürmt. Rassegesetze, Rassetheorie, Rasseforschungsinstitute bis hin zum allerletzten inhumanen Schritt, wegen einer großen Lüge Menschen zu töten. Im, im größten industriellen, schrecklichsten Stil und auf schlimmste Art und Weise. Trump hat ja zigtausendmal in seiner Amtszeit nachweislich gelogen, die Unwahrheit gesagt und so weiter und so fort. Das mhm. ist kein Zufall. Die sind nicht zu blöd, um irgendwas, sondern es geht darum, Menschen den Kopf so sehr zu vernebeln, dass sie irgendwann nur noch sagen: Ich weiß nicht mehr, was richtig und falsch ist, was oben und unten ist und so weiter. Ich will damit gar nicht mehr so belastet. Ich will irgendjemandem glauben können. Und damit ziehen die Propagandaparteien die Leute in das Feld, wo sie besonders stark sind und wo sie die Menschen besonders stark bearbeiten, nämlich in das emotionale Feld.
1: Nochmal kurz zurück zu den Lügen. Das ist ja wirklich, ähm, ich hatte von einmal von Tabubruch gesprochen, Trump, das ist ja wirklich einer. Also sagen wir mal, seriöse Medien, Altersschule, demokratische Parteien kennen das so. Ich habe jemanden, der Lüge überführt und der entlarvt der Lügner schleicht sich dann beschämt vom Hof.
0: Ja, der tritt zurück. Ja. ja,
1: genau. Heute wird so einer Präsident und lügt in seiner Amtszeit, sagt die Washington Post, 30.000 Mal allein und es passiert gar nichts. Womit ich bei dem Punkt bin, warum schreckt das Menschen nicht ab, beziehungsweise warum glauben Menschen Propaganda? Jeder kann ja nachrecherchieren. Wir haben so viele Faktenchecks wie noch nie zuvor wenn 1937 ein Nazi irgendwas behauptete, da konnte man nicht mal eben googeln. Stimmt denn das überhaupt? Aber das kann heute jede und jeder.
0: Weil es, und das ist jetzt für einige bitter, weil es nicht darauf ankommt. Trump, ne? wir nehmen ein ganz konkretes Beispiel. Bleiben wir bei Trump. Er hat ja ziemlich früh gesagt, ich werde eine Mauer bauen, damit die mexikanischen Vergewaltiger hier nicht mehr hinkommen. Und er wurde von einem Teil des Landes und von sehr, sehr vielen Europäern, auch von mir belächelt. Und ein anderer Teil, den wir vielleicht zu wenig gesehen haben, zu dem Zeitpunkt, hat sehr genau verstanden, was er damit sagen wollte und welchen Gehalt das hat und welche emotionale Botschaft das hat. Und die hat er ganz bewusst gesetzt, weil natürlich die Polster sein Wahlkampfteam etc. die ganze Zeit analysieren, welche Themen sind da unterwegs und haben dieses Überfremdungsthema wahrgenommen und es ganz aggressiv in Angriff genommen. Da geht es aber eigentlich auch nicht darum, wenn, ich glaube, die Zahlen irgendetwas anderes gesagt hätten, hätte er etwas anderes gemacht. So hat er ja auch äh, Politik gemacht, wenn man ehrlich ist. Das ging ja mal nach links, mal nach rechts, mal hat er seine eigene Regierung für irgendwelche Entscheidungen kritisiert in der Corona-Zeit. Hm. Ähm, die emotionale Verbindung, das ist das. I love you. Wie oft Trump zu seinen Wählern I love you gesagt hat. Und we love you kam zurück. So, da wollte er hin, weil dann ist die Masse knete in seinen Händen. So, und da wollen Propagandapolitiker hin für die Macht um der Macht willen.
1: Und die Wählerinnen und Wähler folgen ihm, weil sie eine emotionale Verbundenheit und Heimat suchen. Wenn ich es jetzt mal so platt zusammenfassen darf.
0: Ja, wir haben ja das Forschungsfeld der Massenpsychologie, Sozialpsychologie, wenn wir da reingucken, auch damit waren die Nazis übrigens sehr vertraut, hatten großes Interesse daran und haben das sehr angespielt. Das war auch ein Modethema in den 20ern in verschiedenen Ländern, aber haben sich sehr viel damit beschäftigt. Masse psychologisch zu erreichen, weil der Mensch sich in der Masse anders verhält. Und am Anfang war es ja, das sind ja alles Dummköpfe. Das war natürlich komplett falsch. In der Masse verhalten die Leute sich unabhängig von Bildung, von Wissensstand, von Wohlstand oder Nichtwohlstand, mir geht's gut oder nicht gut, hm. anders. Sie verhalten sich radikaler, wilder. Und das ist auf der einen Seite so diese Anbetung der, der rettenden Halsfigur. Können wir Hitler nehmen, heute in der Moderne gucken, wie Erdogan inszeniert wird und angebetet wird. Auf der anderen Seite haben wir diesen Hass. Wir stellen ja fest, Hassrede ist enorm gewachsen und angestiegen. Interessanterweise stark in sozialen Medien, wo die Leute sich offensichtlich in der Masse fühlen und so handeln. Wir haben ja dieses interessante Experiment von Frau Künast gehabt, die ja beschimpft wurde im Internet, in den sozialen Medien, aus Scherze und sie ist dann zu den Leuten hingegangen und die waren ganz anders, weil sie nicht in dieser Social-Media-Bubble drin waren.
1: Ja, aber komischerweise, wenn Sie dann alleine in der Wahlkabine stehen, machen Sie dann doch Ihr Kreuz bei Trump zum Beispiel, der nun aber wiederum abgewählt ist. Sie, das kann ich noch mal kurz sagen, analysieren in Ihrem Buch die verschiedensten Propagandastrategien eben aus Sicht des Kommunikationsprofis. Da kann ich Ihnen folgen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich Ihnen bei Ihrer gesamten Analyse folgen kann. Vielleicht, weil ich auch gar nicht will. Man kann nämlich kann einem nämlich Angst und Bange werden. Ich habe vorhin den Satz zitiert, Propaganda ist das größte Ungeheuer der Gegenwart. Und Sie schreiben auch, die Polarisierung sei ein zentrales gesellschaftliches Phänomen, Frage 1, ist das wirklich so? Frage 2, war es denn jemals anders? Also man denke mal an die politischen Auseinandersetzungen in der alten Bundesrepublik, Strauß, wener Wahlkampf 1976, CDU, Freiheit statt Sozialismus. Die sind auch nicht lieb miteinander umgegangen.
0: Es geht nicht um lieb. Es geht darum, ob es eine Partei in einem Land gibt, die bewusst auf Manipulation der Massen, der Menschen von A bis Z setzt und ihr ganzes politisches Handeln dem unterstellt oder nicht und nicht um harte Sachdebatten. Das dürfen wir auf keinen Fall verwechseln. Das wäre ja lächerlich, dann sollten wir das Buch schnellstens zurückziehen mit dem Verlag zusammen. Und die Polarisierung wird oft so diskutiert, als sei sie so entstanden und über uns gekommen. Meine Hypothese ist, dass die Propagandaparteien sie ganz bewusst permanent triggern und anspielen, weil die Polarisierung... Wir kennen das doch aus unserem eigenen privaten Umfeld. Mit dem kann man nicht mehr darüber reden. so Und das wollen sie erreichen, weil dann funktioniert Demokratie nicht mehr. Es gibt keinen gesellschaftlichen Dialog mehr. Die Propagandapartei hat in die Speichen gegriffen und es gibt nur noch diese Feindschaft und man muss sich positionieren auf die eine oder die andere Seite. Die Frage ist ja trotzdem,
1: ob diese Polarisierung wirklich in diesem Ausmaß vorhanden ist. Also der Soziologe Steffen Mau arbeitet gerade an einer großen Studie eben über die Polarisierung der deutschen Gesellschaft. Und ein Zwischenergebnis lautet, dass sich die Menschen hierzulande in den meisten großen Fragen erstaunlich einig sind.
0: Ich höre das auch, ich teile das nicht. Wir haben in Ostdeutschland speziell mit der AfD eine Partei, die bei 20 plus Prozent steht, für sich in Anspruch nimmt, demnächst Volkspartei zu werden und die dort ganz klar als Propagandapartei unterwegs ist. Wer möchte erleben, dass Herr Trump nochmal eine Präsidentschaft in den USA erringt und was dann kommt in den vier Jahren danach? Das wird ja nicht das sein, was wir schon einmal erlebt haben. Das wird garantiert eine Steigerung sein. Und ich weiß, dass das bedrückend ist. Mir hat das irgendwann auch persönlich keine Freude mehr bereitet, diese Erkenntnisse für mich so zu gewinnen, es ist ein düsteres Bild, aber es nutzt ja nichts, die Augen davor zu verschließen, weil man hofft, dass es vielleicht auch anders sein könnte. Noch ein Hinweis, weil mir das wichtig ist, Autoritarismusstudie aus Leipzig. Der Anteil an Menschen, die an Verschwörungsbehauptungen glauben, und da steckt ja auch Polarisierung drin, wächst massiv in Deutschland. Jeder Dritte, jeder Vierte, je nachdem. Und das deckt sich mit internationalen Studien, auch mit Studien in den USA. Und insofern glaube ich, das mag ja sein, dass in Deutschland bei bestimmten Themen eine Einigkeit ist. Mir fallen eine ganze Reihe von Themen ein, wo keine Einigkeit ist. Und, das ist das Schlimme bei Propaganda, die Themen sind gar nicht das Ausschlaggebende.
1: Zehn einfache Strategien gegen Propaganda, das Wäre ein schönes Schlusskapitel Ihres Buches gewesen, Herr Büngel, das gibt es aber gar nicht, dieses Kapitel. Es gibt eigentlich gar keinen einzigen Ratschlag, was zu tun wäre. Nur eine Warnung, ich zitiere, die Gefahr ist da, immer. Warum gibt es keine Tipps, was Medien, was Parteien, was Bürger gegen Propaganda tun können?
0: Es haben schon Klügere, die über diese Thematik geschrieben haben, Abschlusskapitel Geschrieben, die so diese Erleichterung bringen, aber wenn wir das und das machen, dann wird es besser. Mich überzeugt das nicht, weil auf der anderen Seite ein als Profi gesprochen Kommunikationskonzept, dieses Propagandamaschinerie steht, die auf Jahre angelegt ist. So, und da kommt man nicht weiter, wenn man sagt, jetzt müssen wir aber ein bisschen mehr Bildungsarbeit machen. Und wie kommt man, und man dann? Ein bisschen, Aber das hieß ja, ja,
1: man kommt gar nicht weiter.
0: Mir war mit dem Buch wichtig, erstmal zu sagen, dies ist, wie ich das sehe und wie ich es recherchiert habe. Klar zu machen, dass wir hier ein richtig großes Problem haben und wie es funktioniert und die Mechanik. Das nächste ist, ich sage im Buch ja ganz bewusst, ich mache jetzt keine Vorschläge aus unterschiedlichen Gründen. Das eine ist, das müsste genauso groß sein. Da braucht man erstmal eine ganze Weile dies zu tun. Ich weiß auch nicht, ob es meine Aufgabe ist, zwingend. Das Nächste ist, wenn ich Ideen hätte, macht es wirklich Sinn, sie in den öffentlichen Raum zu stellen, in dieser Größenordnung nicht irgendwelche Einzelideen, was man denn mal so tun könnte, weil die Propagandaparteien dann da ja auch wieder drauf reagieren werden. Also ich bin da zurückhaltend bis jetzt und denke Mal tief durchatmen, mal sacken lassen, was da drin steckt und wie sich diese verschiedenen Themen, die wir angesprochen haben, gegenseitig stützen und verstärken zu dem, was wir jetzt erlebt haben und was zur Krise der liberalen Demokratie geführt hat.
1: Herr Bingül, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Birand Bingül arbeitet bei der PR- und Marketingfirma Fischer Appelt und hat gerade das Buch »Alles Propaganda« veröffentlicht.